0: радио маяк точка ру представляет один в один.
1: Один Вадим. Итак, дорогие друзья, он появился в студии, элегантный, и даже не знаю, на каком языке его приветствовать. Здравствуйте, наш полиглот Добрый Дмитрий Петров. Добрый день. Хайду иду. Друзья, мы продолжаем наш разговор, продолжаем историю об испанском языке. В прошлый выходной вы помните, мы начали. Сейчас мы продолжим. Дмитрий, мы остановились как раз на том волшебном моменте, когда, по-моему, Колумб получил благословение,
0: Колумб Америку открыл, да. испанцы изгнали мавров с территории Иберийского полуострова, и испанский язык э, вошел, можно сказать, э, в зрелое состояние и стал практически официальным языком Испании. Вот вы знаете, Дмитрий, меня все время волнует один такой вопрос. Вот хорошо, там
1: Магеллан, Колумб, да, вот, э, значит, он причалил к Доминикану, острову, потом, значит, чуть-чуть глубже проник на континент. А как происходило общение между испанцами и индейцами? И самое
0: главное, я вот думаю, как они учили индейцев говорить на испанском языке? У Колумба был некоторый опыт в постижении иностранных языков, потому что он-то вообще-то и не испанец никакой. Я знаю, да. Он итальянец, поэтому... Еврейского поступив... происхождения. Ну да, тем более. Поэтому, поступив на службу... К испанскому королю Ему пришлось освоить испанский язык Чтобы командовать своими матросами То есть у него уже был Некоторый лингвистический багаж Но ну, известно, что когда При первых контактах С туземным населением Как с индейцами в Карибском море Так и в других регионах Куда испанцы уже стали наведываться А начали они еще с Африки угу. Конечно, первые контакты были ну, на, на языке жестов, на языке каких-то, в общем-то, интонация, мимика, жестикуляция. Это был единственным набором средств, которыми они пользовались при общении. Но постепенно, ведь общение, общение людей, разноязыких людей, если у них нет другого средства коммуникации и понимания друг друга, достаточно быстро позволяет им начинать говорить на языке друг друга. То есть такое взаимопроникновение Да, и первоначально, конечно, стали появляться такие смешанные языки И мы знаем такое понятие «креольские языки» То есть очень упрощенные, насыщенные туземными словами варианты европейских языков хм, Интересно И еще, смотрите, но
1: ну, мы знаем прекрасно о том, что и английский флот — это наше все и испанский Великой это тоже наше все Но как это не парадоксально, все-таки морская терминология основана на
0: английском языке А с чем это связано? Морская терминология прежде всего пошла из голландского языка. А, даже из голландского? Да, потому что голландцы стали мореходами, стали такой морской державой еще до англичан.
1: А -а -а, потому вот что страна-то
0: да. маленькая, они извечно воевали, отвоевывали у моря квадратные метры и квадратные километры. И фактически, скажем, терминология в русском языке, связанная с навигацией, у -у -у. С, с мореходством, через Петра Великого... Алексеевича и через э, его соратников э, была основана на голландском языке. То есть, такие слова, как матрос, э, мачта и так далее. Это все из голландского. А, все-таки голландского языка. Uh -huh. Хорошо,
1: вернемся к нашему испанскому языку. Вы знаете, когда русский человек, например, приезжает в э, Ставрополье, да, то через несколько месяцев, возвращаясь обратно в родную Москву, он начинает немножко хыпеть. Это нормальное состояние. Вот те испанцы, которые поехали в Доминиканы, которые поехали туда, в Южную, Центральную Америку, когда они вернулись обратно,
0: общаясь, естественно, с местным населением, они привнесли что-то в испанский язык своего? Но тут еще такой момент. Ведь на, на корабли набирались матросы и солдаты с разных регионов Испании. Ну поэтому, да, мы говорили о том, что Испания тоже... Да, те диалектные различия, которые существовали в самой территории Испании естественно, сглаживались, когда людям приходилось служить на одном корабле, вместе воевать, вместе путешествовать на достаточно далекие расстояния. Поэтому а, и язык-то испанский стал очень бурно развиваться а, именно в момент массовых колониальных захватов. А, потому что люди из разных испанских регионов, должны были избегать каких-то отдельных местечковых таких выражений и стремиться к какому-то более универсальному варианту кастильского языка. Mm -hmm. а, естественно, заимствуя при этом какие-то слова, которые отражали а, местные туземные реалии. И, ну, мы знаем из таких а, наиболее ярких примеров, что, скажем, очень характерное для испанского языка Испании а, произношение, похожее на английское, звук се исчезла достаточно быстро в заморских колониальных владениях. Не в последнюю очередь из-за того, что представители других народов с трудом могли воспроизвести этот звук. Ну, в частности, индейцы, впоследствии африканские рабы. Для них это было тяжеловато. Это и такой интересный курьез. Лингвистический, даже фонетический. И поэтому через пару поколений... Испанцы в Испании уже узнавали людей, которые долго прожили или прослужили в заморских владениях Испании по их акценту, который существенно стал меняться. И еще, все-таки для меня не очень понятно, как произошла такая огромная, такая
1: стремительная экспансия южного американского континента испанским языком. Ведь все говорят на испанском, ну, португальском, да, начиная от самого кончика мыса огненной
0: земли, да, и кончая Центральной Америкой. Ну, единственное сопоставимое, такое массовое, очень быстрое продвижение европейской цивилизации, или, скажем так, более технологически развитой цивилизации, мы можем увидеть в освоении Сибири. Кстати, Примерно да. за такой же период, в течение нескольких буквально поколений, русские дошли от Урала до Камчатки, фактически до Дальнего Востока. Нечто похожее происходило и с испанцами. Почему? Во-первых, территории были достаточно слабо а, заселены. Во-вторых, у испанцев было техническое превосходство в их вооружении. Угу. Огнестрельное оружие, лошади. Да. Все это наводило. Мы знаем примеры, когда там, сотня э, испанских э, конкистадоров обращала да. в бегство там, многотысячные э, индейские армии ацтеков, майя, инков и так далее. Я просто думаю, интересно, а шли ли они на сговор или на договор, скажем так? И, разумеется, не без этого, потому что индейцы представляли конгломерат огромного количества совершенно разных племен, очень часто враждебных по отношению друг к другу. Мы знаем, что индейские империи, которые существовали на они момент пожирали
1: друг друга, да. испанского
0: завоевания, ацтеков, майя, инков... Во-первых, они были очень жестокими завоевателями сами, когда покоряли окрестные племена. И вот эти окрестные племена с удовольствием зачастую вступали в сговор с испанцами, с португальцами и помогали им. И еще, безусловно, понятно, что вера, ну, Господь-Бог,
1: это такой очень хороший мощный рычаг для того, чтобы продвигаться вглубь континента и, ну, скажем так, насаждать определенную государственность. А служба на каком языке была? На латинском? Для местных аборигенов Они так-то по-испански не очень понимали
0: Мы знаем, что первыми Очень продвинутыми лингвистами Которые осваивали местные языки Были иезуиты угу. И в нескольких частях Латинской Америки Южной Америки, Центральной Америки Делались переводы на местные языки Священного Писания Даже проводили так? службы на местных языках, ну и, естественно, чтобы хотя бы крестить, исповедовать и каким-то образом а, осуществлять католические ритуалы. А, достаточно активно использовались местные языки, и более того, начиная со второго поколения, отбирались юноши из местных племен, которые уже воспитывались не только в католической вере, но и в испанском языке, угу. которые в то же время а, оставались билингвами. То есть они могли а, говорить, а, коммуницировать и на, местные, и, да? и на местных языках, и на испанском, и тем самым, в общем-то, и осуществляли и какую какую-то форму просвещения, образования и распространения католической религии. И понятно, что, конечно,
1: португальский язык — это, ну, если не дочка, то, по крайней мере, другой язык, чем испанский. И если мы вспоминаем о захвате, ну, колонизации Юго-Восточной Азии — ведь португальский язык до сих пор в некоторых странах есть. В Макао, например, да, это хотя и часть Китая.
0: Да, он, ну, больше он присутствует в некоторых африканских странах. И африканские да. страны. Mm -hmm.
1: А вот насколько отличался, так, скажем так, португальский, испанский язык mm -hmm. от э, того языка носителя из Испании? Mm -hmm. Ну, кроме того, что вы говорили, mm -hmm. что вот, при этом упростился звук один. Да, и можно ну... было отличить, например, скажем так, жителей э, колоний Африки, Америки или, например, Юго-Восточной Азии?
0: Конечно, э, потому что испанцы и португальцы, которые сначала просто служили в качестве военнослужащих в местных гарнизонах, а впоследствии создавали семьи или перевозили семьи туда и расширяли такие колониальные владения, основывали города. Естественно, они частично оставляли в своем языке следы тех регионов Испании и Португалии, откуда они прибыли и частично заимствовали какие-то местные понятия, местные реалии, создавали новые, новые слова. Но общий принцип всех колониальных языков — это большее упрощение раз и смешение с языками туземного населения — два. И, разумеется, возвращаясь в Испанию и Португалию, они были легко узнаваемы.
1: Друзья, напомню, в студии находится Полигло Дмитрий Петров, и мы говорим об истории, об экспансии испанского языка на территории под названием «Планета Земля». На секунду прервемся и продолжим. Один Вадим. Итак, дорогие друзья, наш разговор продолжается. В студии полегло Дмитрий Петров. Мы говорим об истории испанского языка. А, Дмитрий, ну хорошо, как говорится, отойдем от заморских территорий Испании, вернемся в саму Испанию. Страна Сервантеса ведь в то время, да, начала работать в полную силу инквизиция. Головы летели направо-налево,
0: а это как-то повлияло на развитие самого испанского языка. Hmm. Ну, если говорить о роли инквизиции да, В развитии, в развитии э, лингвистики В частности, испанского языка то, Конечно, мы можем Усмотреть такое влияние В расширении Таких очень Скажем, использования библейских Каких-то религиозных на Идиом а Словообразование активно шло э, Заимствуя какие-то обороты э, Притчи, афоризмы Из э, Евангелия, из Библии я вообще спрашиваю? Потому
1: что мне кажется, что иногда вот язык очищается под жестким, скажем так, прессингом
0: веры. Или мне это так кажется? Ну да, очистительный огонь инквизиции очищал не только души грешников, но и язык, вероятно. Ну, скажем так, что инквизиция шла вместе с конкистадорами, вместе с церковью и при поколении каких-то заморских территорий немедленно образовывались какие-то местные сказать, филиалы и отцов и иезуитов, и инквизиции. Интересно, что среди местного индейского населения, ведь достаточно много, особенно вот в таких странах, как Мексика, стали появляться местные святые, местные, так сказать, — Почитаемые, да. — Почитаемые не только местным, но и всем испаноязычным миром, и вообще католическим миром, святые, что достаточно, ну, так характеризует, ну, не, если не сказать с позитивной стороны, но, во всяком случае, мы говорим, что вот экспансия была наиболее очевидна именно в сохранении единства всего этого разбросанного по всему земному шару испаноязычного мира в течение долгих столетий. Хотя язык менялся, так же, как менялось общество, менялось, менялось самосознание народа испанского и заморских территорий, которые постепенно стали осознавать себя как отдельными нациями но это уже более поздняя история и еще все таки мне ну с одной стороны понятно да почему например там испанский
1: язык дошел до мексики и остановился в своем развитии и не стал завоевывать весь американский североамериканский континент и все-таки почему не произошло вот это взаимопроникновение языков на стыке скажем так испанских колоний и английских французских колоний.
0: — Ну, не надо забывать, что жесточайшие войны велись не только между завоевателями и местным населением, но и между, между завоевателями. — Да. — Англо-испанские, англо-голландские, э, испано-французские. То есть постоянно конфликты происходили во многих этих завоеванных территориях. Более того, мы можем даже проследить по различным вариантам акцента в различных mm -hmm. латиноамериканских странах. Какое влияние, влияние каких других языков, помимо испанского, из Европы э, чувствовалось там наиболее ярко? Например, в языке Аргентины мы явно ощущаем абсолютно итальянские интонации. А, ну, во-первых, у половины аргентинцев и фамилии-то итальянские. Да, кстати. Потому что да. там было очень много переселенцев, и на самом деле испанские и итальянские долгое время конкурировали там. Но э, исходя из того, что все-таки административно это была часть Испанской империи, испанский э, одолел, но э, воспринял очень многие фонетические черты итальянского языка. В то же время в языке стран Карибского бассейна, Куба, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, мы ощущаем э, явное влияние африканских языков а, ну, в силу достаточно, ну, не, ну, назва да. не назвать это миграцией, но скажем, работорговли. А, и активного, вынужденной да, вынужденной, да, трудовой миграции, мы чувствуем в влияние африканских языков.
1: Дмитрий, а все-таки вот объясните мне. Помните, мы говорили про Мальту и про гибридный язык? А почему, например, там в колониях не возникали гибридные языки на основе испанского? Как тот же самый Мальт, который находится вот
0: у нас под носом практически? А гибридные языки возникали и продолжают возникать в течение всей истории. Вопрос в том, что лишь в очень редких случаях они формализуются. Угу. А то для этого нужно госу... образование государства. А вот Мальта стала государством. Но ну, да. Если бы Мальта осталась частью какого-нибудь более крупного государства, это был бы такой отдаленный диалект, который, ну, вероятно, исчез бы в течение времени. Но так как Мальта кодифицировала этот язык, создала на нем литературу. Этот язык остался и сейчас занимает вполне достойное место среди языков Европы. Ну хорошо, вернемся обратно в Европу.
1: Средние века и возрождение. Кстати, я заметил одну странную тенденцию: что вот для меня, например, испанский язык это. Мурилья, да. Вот все-таки поэтичность испанского языка очень живописна, как это не парадоксально. Я все время думаю, вот какая взаимосвязь между языком и все, что происходит в этой стране. И все-таки, что происходило с языком
0: дальше? Ну вот, Сервантес, как Пушкин, да, прорвал, скажем так, пелено, да. Да, Сервантес это то самое испанское все, но кроме Сервантеса была целая плеяда и писателей. И драматургов, Лопе де Вега, uh -huh. в частности. Кстати, и, и множество других, которые стали культовыми еще в то время и остаются, в общем-то, таковыми до сегодняшнего дня.
1: Кстати, меня все время удивляет одна вещь. Почему, когда мы играем в спектаклях, актеры, да, ну, или пьеса переводят на язык, то или иной страны, а вот опера, уж если написали испанцы эту оперу, так во всем мире и поют на испанском языке. Или написали при итальянцы оперу, поют на итальянском языке. Вот это, конечно, такая странная история, я все время думал. Хотя, с другой стороны, это очень классно. Я вот несколько раз был в операх, в таких больших операх, и понял, что действительно опера нас слушать на языке носителя. Кто сочнил это произведение? Ну, это так просто, так слово. А что было дальше? Вот что происходило? Ведь Испания, честно говоря, там трясло капитализм и так далее и тому подобное, как он развивался дальше и насколько, скажем так, он соответствовал духу времени, потому что мне кажется, что в какой-то момент, если мы говорим о английском языке,
0: он двигался вперед, а испанский где-то застрял в болоте. Есть такая версия, что э, испанскую цивилизацию и величие испанской империи подкосили два фактора: э, разгром непобедимой армады, да, англичанами, а второе это изобилие золота которое испанцы везли из своих колоний, золото стало настолько дешевым товаром, что потерял смысл производства каких-либо товаров. У них было золото. И ну, есть такая версия, ну, вероятно, имеющая право на существование, что именно с того момента, а вот это испанское золото подорвало... Вот это стремление испанцев что-то производить, что-то изобретать Развивать. Ну, Вероятно, это об этом говорят недоброжелатели Но факт остается фактом, что в XVIII веке Испания ну, перестала играть такую ведущую роль Хотя сохранила свою колониальную империю Но тем не менее уступила первые позиции таким странам, как Англия, Франция, Голландия
1: так что, друзья, любители желтого золота, подумайте. Кстати, лингвисы тоже. Напомню, что находится полиглот Дмитрий Петров. На секунду прервемся и продолжим.
0: Один Вадим.
1: Один Вадим. Друзья, напоминаю, всю находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории испанского языка. Мы говорим о языке, на самом деле мы говорим об эпохах, мы говорим о людях. Кстати, вы затронули тему писательства. Заметьте, что в 20-м ну, и 21-м веке основные столпы писательского мастерства это, как ни странно, испаноязычные писатели Южной Америки. Это ведь так или нет? Маркес? Маркес, Борхес, да, и многие другие. Я просто думаю, как это парадоксально, как это необычно, что испанский язык, который шел из Иберии, вдруг получил свое развитие поэтическое уже в Южной Америке. Я думаю, может быть, нам пора тоже русский язык куда-нибудь отправить да, в экскурсию. Да, да,
0: к, чтобы русский язык стал прирастать Сибирью, да, и чтобы так же, он, как и территория. чтобы он начал
1: развиваться. Я просто думаю, насколько действительно а, вот, континент Южной Америки
0: способствовал развитию испанского языка в дальнейшем. Во многом это сопоставимо с тем, что происходило с английским языком в Северной Америке. То есть смешение народов, какая-то совершенно новая культурная, географическая, даже климатическая среда а, меняла, воздействовала на менталитет. А ведь язык народа неотделим от, от его самосознания, от его мировосприятия. Мы понимаем, что климатические и природные условия в Южной Америке радикально отличались от Испании. И они были достаточно разнообразными Мы знаем, что на юге Южноамериканского континента Ну, Чили, Аргентина Там достаточно э, Холодный климат угу. Мы знаем, что есть э, Полоса джунглей Мы знаем, что есть территория Такой, э, которая Прежде всего Связана с Карибским морем
1: да, там Острова
0: э, Центральноамериканский перешеек вот. И, естественно, плюс к этому те народы, которые стали смешиваться с испанцами. Ведь в каких-то странах Латинской Америки коренное население стало преобладать над ну, выходцами да. из Испании. И, перейдя на испанский язык, на испанскую культуру с местными разновидностями, тем не менее, сохранила какие то свои, свою э, самоидентификацию. Мы знаем, что, скажем, в таких странах, как э, Боливия, Перу, Эквадор, некоторые другие, большинство населения индейского происхождения. Да. В некоторых из них индейские языки имеют даже официальный статус. Как, даже так? Как кечуа в Перу, в Боливии.
1: И э, вот э, возвращаясь к поэтическому языку, испанскому языку, да... На том языке, о котором пишут писатели, я просто все время думаю: вот, например, Южная Америка: люди, которые получили этот язык в наследство, они все равно нарушают закон. Ведь испанский язык очень структурированный язык, правильно? Ну, как и все, да -да -да. как говорится, и французский, да -да -да. И английский. И безусловно, когда, ну, вот мы же смеем все время, да, там, Мая твоя не понимаю. Когда люди, например, там начинают осваивать русский язык, они путают падежи, склонения и так далее, и Но возникает, как, сразу очень смешной, очень оригинальный язык. Вот насколько испанский язык в Южной Америке нарушил те законы, которые были
0: первоначальным, Достаточно существенно. Вернее, можно сказать, что параллельно шли две тенденции. С одной стороны, в заморских территориях язык консервируется, сохраняет себе более архаические черты. С другой стороны, как мы говорили, он неизбежно смешивается с какими-то новыми реалиями, новыми заимствованиями. Мы знаем, что Достаточно серьезные структурные изменения в аргентинском варианте. Испанского это, языка. Ну,
1: это разные разные языки, но они, по крайней мере, очень отличаются. Я правильно понимаю?
0: Да. <coughs> ну, скажем так, что и по акценту, и по определенным грамматическим особенностям можно легко понять, а, из какой страны человек происходит. Хорошо. Друзья, напомню еще раз, суть находится при Дмитрий Петров. Мы говорим об
1: испанском языке. Давайте... Перенесемся в 20 век. Я вот знаете, о чем все время думаю. Меня не удивляет, что, например, в свое время в Германии вдруг красотким пышным цветом фашизм. Потому что немецкий язык по своей сути язык завоевателя. Я и так далее, и тому подобное. Но я думаю, почему люди, которые говорят на испанском языке, почему в этих странах тоже так получилось распространение именно фашистской
0: идеологии? Связан ли как-то язык с идеологией? Ну, э я думаю, это, это можно воспринять воспри как одну из версий, но в то же время такой мелодичный и нежный язык, как итальянский, не помешал Муссолини, в общем-то, собственно, в Италии и зародился фашизм. Но по большому счету, так что, вероятно, это может быть каким-то фактором, но вряд ли самым определяющим. С другой стороны, мы видим, что формы проявления вот, национального менталитета они конечно с языком связаны и что касается испанского языка в нем сочетание вот этой э, какой-то звучности э, но ну, недаром э, русские поэты и писатели ну, частенько прибегали каким-то образом от Севильи до гранады вот да, да, всё, да, 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 да. то есть это воспринималось как э, какой-то элемент романтики, элемент чего-то таинственного, в отличие от более знакомых русским языков, как немецкий и французский. Mm -hmm. То есть это было что-то более далекое, но овеянное какой-то непостижимой романтикой.
1: Но такой вот твердой зависимости нет, да, например, что язык и, скажем mm -hmm. так, идеология.
0: — Ну, э, определенная, несомненно, есть, но я бы сказал, э, идеология через посредство экономики. Вот мы говорили про английский язык, э, в котором вот это упрощение языка, большая рациональность английского языка, что сделало его универсальным языком, шла через более такой эффективный, более прагматичный подход к экономической жизни. В я Испании мы видим, в испанском языке мы как раз можем проследить нечто подобное, что вот это Большая архаичность, а, вероятно, ну как-то сопоставима с более традиционной формой экономики, ну по крайней мере в какой-то исторический период. Я
1: почему спрашиваю, потому что в детстве мне пришлось учиться в нескольких школах а, и начинала свою, скажем так, <смех> учебную карьеру в испанской школе, где изучали испанский язык. Потом я перешел в школу с французским уклоном. Я был прав, знаете, чем? что дети очень отличались в испанской школе от тех детей, которые учили русские дети, учили французский язык. И именно тогда я вдруг подумал, а может быть язык тоже имеет какое-то влияние
0: на человека, особенно в детстве? — Ну, я при этом всегда вспоминаю э, опыт своего обучения в Институте иностранных языков. — вы как-то рассказывали, да. — Где действительно то, какой язык студенты изучали, как-то проявлялось, ну, в том числе и в их темпераменте, может быть, в их каких-то проявлениях. Я
1: просто думаю, вот если говорить о коде испанского языка, что это за язык? Ну, я бы
0: э, э, ну, известные слова, э, слова Ломоносова, которые так достаточно четко определял. Ломоносов испанскому языку отводил, по-моему, роль средства общения с Богом Ломоносов? Да. С чего это он вдруг?
1: Странно. Ну, я понимаю, там
0: проектирование. Он перечислял, да, на каком языке говорить с друзьями, с врагами с Богом. Но потом, правда, добавлял, что если бы э, Карл V, римский император, который э, вот таким образом относился, распределял функции каждого языка, если бы он русскому, российскому языку был искусен, mm -hmm. тогда бы понял, что русский язык все себе это сочетает. Ну, no это молодец, функцией, это да.
1: как это. Хотя, с другой стороны, вот слушая Ломоносова вас, я понимаю, mm -hmm. и сейчас на папском троне испаноязычный папа я правильно понимаю? — Да. Более того, именно аргентинец. — Да. Я вот думаю, ведь все равно, как бы это ни было, вера все равно остается большой и очень доминирующей силой в развитии стран, континентов. Вот то, что, например, сейчас папа говорит на испанском языке, это как-то влияет на продвижение
0: испанского языка? И вообще, что сейчас происходит с современным испанским языком? — Ну, папа э, в официальных, э, так сказать... Папа пользуется разными языками, но все-таки официальный язык итальянский. Но это которого, я понимаю, да, конечно. И, ну, и плюс, конечно, латынь. Разумеется, мы видим воздействие религии, которую исповедуют те или иные народы, воздействие и на язык в том числе. Мы видим существенное отличие между Северной Европой, которая в основном э, имеет такие протестантские корни, и э, народами Южной Европы, где католичество, католицизм, да, православие... Да. То есть более традиционные формы христианства Были распространены и остаются В какой-то степени распространены То есть менталитет Религия и язык Народа Несомненно влияют и на образ его жизни и, и на экономическое развитие
1: Ну что же, будем смотреть на папу И, наверное, будем скоро изучать испанский язык На пони суть находится приглот. Дмитрий Петров
0: Прервемся на секунду Один Вадим.
1: Один Вадим. Итак, друзья, напоминаю, сегодня находится полиглот Дмитрий Петров. Мы говорим об истории испанского языка, о современном испанском языке. Кстати, вот для меня не очень понятно. Смотрите, мы говорим о том, что испанский язык это один из самых распространенных языков на планете Земля. И в то же время, при в нашей стране, по-моему, школ по изучению испанского языка разве и общался. А с чем это связано? Нам что, неинтересен, скажем так,
0: испаноязычный мир? Он, несомненно, интересен, но традиционная школа у нас была основана на изучении прежде всего немецкого и французского языка, затем мощным потоком туда добавился английский язык, но именно в 20 веке, во второй половине 20 века. Хотя сегодняшний мир подсказывает, что и эти три языка должны потесниться, и подвинуться и обязательно дать место в том числе испанскому, китайскому, может быть, еще каким-то языкам. Испанский язык — это один из немногих языков, количество носителей которого растет. А, причем это один из тех языков, которые в некоторых территориях, в некоторых странах даже вытесняет другие языки. Например, в Соединенных Штатах Америки. Я кстати, хотел сказать по этому поводу. Будучи в Панаме, ну,
1: Панам, конечно, отдельное государство, но все равно все говорят, что это еще один штат Америки. Ведь там все говорят на испанском языке. Несмотря на то, что там ходит доллар, и это практически, как говорится, такая
0: американская колония. В том числе и Майами, и еще несколько... Хотим ну, сказать, штатов. Да, мы можем э, говорить о том, что испанский язык фактически стал вторым официальным языком Соединенных Штатов.
1: А законодательно это как-то закреплено или только... А,
0: а в Соединенных Штатах нет понятия государственный язык? Как нет? Там есть, э, скажем, использование языков регулируется на местном уровне, на муниципальном уровне. Если в каком-то районе живет много русскоязычных, значит там э, русский будет объявлен один, одним из официальных языков. Если из ис испаноязычных что мы и видим, mm -hmm. то, соответственно, на уровне муниципалитета, на уровне штата этот язык будет функционировать наряду с английским.
1: Интересно, на Бреттон-Бич тоже есть специальный указ? Ну,
0: а, несомненно, но что касается штата Нью-Йорк, там, кстати, и испанский язык, и русский язык, и китайский язык используются как официальные наряду с английским. И все-таки мне не очень понятно, как вот
1: в такую эпоху глобализации все равно языки не перемешиваются. В чем иммунитет одного или другого
0: языка? А язык, если мы перестанем воспринимать его как просто набор каких-то слов, набор лексических единиц и каких-то грамматических правил, это прежде всего определенная замкнутая система как некое многомерное пространство, существуя в котором мы можем... Так сказать, использовать это как инструмент коммуникации. Поэтому языки, несомненно, взаимодействуют. Они перетекают один в другой. Ну, говорили, да, но, особенно... но каждый из них э, сохраняет свое ядро, некую матрицу, которая позволяет ему отделять себя от других языков. И вот это слияние э, базовых алгоритмов это очень длительный процесс. И вот Гибридизация языков это, это вопрос, ну, пожалуй, столетий
1: Я почему спрашиваю Вот в последнее время мы стали Более бережно относиться к нашему русскому языку У нас даже есть институт русского языка А скажите, а в Испании есть Какой-то назирательный Конечно, институт орган? Сервантеса
0: А чем он занимается? Он занимается продвижением испанского языка В других странах в том числе и в России, и в Москве есть представительство Института Сервантеса, есть Академия наук, которая следит за поддержанием э, стандарта литературного языка. Все как везде.
1: — То есть как везде. А вот сам испанский язык, насколько он готов к изменениям? Вот мы, например, да, все время там бьемся
0: там, э, позвонить или позвонить, и столько там копий уже сломали. А в Испании есть такие? — Конечно, этого очень много, и мы немножко упомянули о том, что Сейчас региональные э, наречия, диалекты иногда даже борются за право, э, за статус языка mm -hmm. в, самой, в самой Испании. <coughs> а, и он достаточно быстро обновляется за счет использования каких-то слов э, из диалектов, из сленга, из региональных вариантов, э, скажем, латиноамериканских стран. Поэтому язык достаточно быстро обновляется, но, тем не менее, его структура, вот та самая матрица, uh -huh. ну, пока более-менее остаются неизменной. И еще, смотрите,
1: ну, коль вы попались нам в руки сегодня, Дмитрий, э мы очень часто говорим, да, не пора ли нам и был язык аспиранта. Я действительно думаю, ну, коль есть там вот там 3-4-5 крупнейших языков, там русский, английский, испанский, а может быть, действительно взять, собрать все самые знаковые слова... Объединить это, и получится такой мировой язык, на котором будут понимать все. Вот я, например, на этом языке отлично. В любой стране мира я могу,
0: по крайней мере, купить бокал вина. Шутка. Ну, на самом деле, нечто подобное происходит, особенно в языке профессиональных туристов, которые знают пару десятков слов от основных языков мира. И пытаются, доставая их из обоймы, использовать в новых странах. А вось какой-нибудь да, послужит да, отмычкой, послужит ключиком, чтобы быть понятым в этой новой стране.
1: Скажите, и вот ну, мы уже заканчиваем наш разговор. А все-таки вот если говорить об отмычке испанского языка, вот с чего надо начинать изучение испанского языка? Я бы начал с песен. Да. Это хорошая история. Песни это всегда хорошо, особенно испанские песни. Хулю Глесис, мне кажется, что он войдет в ваннал истории, по крайней мере, образовательных программ. Да, фактически уже вошел. Да, Дмитрий, спасибо вам большое. На самом спасибо деле, вам. мне кажется, что познавая язык, мы познаем себя в первую очередь. И еще раз я убеждаюсь в одной простой вещи. Не хватит жизни, чтобы узнать все, но хватит чуть-чуть времени и терпения, чтобы выучить испанский язык.
0: И он этого заслуживает. Да,
1: друзья, это был Дмитрий Петров. На этом я с вами прощаюсь. Ну всего доброго, пока, до завтра.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру